0: 8h30-19h, Le Cop, France Bleu Cotentin. Et c'est parti pour une demi-heure de sport, Frédéric Thibault, ça va, vous êtes prêt
1: c'est parti, dans les starting blocks Merci Anne, bonsoir à tous Et bienvenue dans ce Cop France Bleu Cotentin Votre rendez-vous sportif jusqu'à 19h Deux invités ce soir, Thibaut Donin bonsoir. bonsoir, vous êtes joueur Au Roller Hockey Club de Cherbourg Et avec vous nous reviendrons Sur la très belle saison de votre équipe Et vous préparez les playoffs On dira quel est l'objectif Justement du club du NCA. Et puis Jean Lavalini le. le Vanini, pardon <rire> Président du comité de la Manche de pétanque Bonsoir à Bonsoir. vous. Vous êtes l'un des sports les plus pratiqués en France mais toujours pas retenu pour les JO et notamment eh ceux eh de eh 2024. Malheureusement. Eh bah. oui, vous nous parlerez de votre déception dans un instant. Et puis pour m'accompagner dans ce COP, un chroniqueur exceptionnel ce soir, Serge Grégoryev. Bonsoir. Bonsoir. Ancien entraîneur des basketteurs de l'ASC. On va voir avec vous et on parlera de l'actualité sportive du moment et on écoutera vos commentaires. Émission au cours de laquelle vous allez pouvoir gagner vos places pour assister au prochain match de foot de Caen. Ça sera face à Dijon dimanche prochain, 28 avril, à 15h, au stade d'Ornano. Mais tout de suite, on passe au conseil de classe.
0: Le COP, France Bleu-Cotentin. Et
1: un conseil de classe où nous allons donc décortiquer l'actualité sportive de ce week-end, à commencer par le football et le stade Malherbe de Caen qui n'est pas mort. Malherbistes qui se sont imposés 1-0 à, à Nice pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, grâce à un but inscrit dans le quart d'heure de fin. En queue de classement, quand s'est donné donc le droit de croire encore un peu au maintien en gagnant 1 à 0. Boris Le Tondeur, on revient avec vous sur ce match et surtout sur les chiffres marquants de ce succès sur la Côte d'Azur.
0: Oui, lors d'un soir de grande première. Même s'il avait marqué à chacune de ses venues à l'alliance Riviera, c'est la première fois que le SMC parvient à s'y imposer en cinq déplacements. Première également pour le buteur du soir, Alexander Jikou a inscrit son premier but de la saison. Son premier aussi en 55 matchs de Ligue 1 Sous le maillot rouge et bleu Il a poussé le ballon du genou dans les filets Après un corner de Demingue. Et c'est la première fois de la saison Que le Stade Mahler marque sur un coup de pied de coin Encore impérial à Nice Brice Samba a effectué 8 arrêts C'est la première fois de sa carrière Qu'il en réussit autant dans un même match Sans encaisser de moindre but Qu'on lui doit donc une fière chandelle Surtout sur le pénalty Car les 21 derniers pénalty concédés Avaient tous été encaissé, il fallait remonter à février 2015 pour en voir un repoussé, celui de Batchuayi par Vercoutre, lors de la victoire 3-2 de Malherbe au Vélodrome. Par la suite, Caen s'était maintenu miraculeusement en Ligue 1. Alors, pourquoi pas y voir un signe du destin
1: Effectivement Boris, pourquoi pas un signe du destin euh, Deux points d'avance maintenant sur la lanterne rouge, euh, Guingamp, et surtout euh, seulement deux points de retard sur le barragiste Dijon qui sera donc, on le disait, le prochain adversaire de Caen dimanche prochain à 15 heures. Euh, Serge grégoriev vous qui suivez l'actualité sportive de, de notre région.
2: Euh, Malherbe, alors, on, on y croit Ils peuvent se sauver Oui, on y croit. Euh, je pense qu'il va tout simplement falloir qu'ils réapprennent à gagner à domicile, parce que leur dernier résultat à Nice est effectivement un superbe résultat. Euh, maintenant, ils ont laissé beaucoup de points à Dornano, et leur prochain rendez-vous est un qui-tout Il faut absolument ne, ne pas perdre ce match-là.
1: Je me tourne vers nos invités. Est-ce que Thibaut Denain
3: vous qui êtes concentré dans le roller hockey vous arrivez quand même à vous intéresser au foot oui bah forcément tout le monde s'intéresse au foot donc oui j'ai vu quand on était à 6 points du premier non-relégable qui est Amiens j'ai comparé un peu les deux calendriers je pense que quand a un calendrier plus favorable que celui d'Amiens donc euh, y on y crois. croit, on y, on croit. y croit. Tout on... dépendra du résultat contre Dijon aussi.
1: Absolument. cette euh, Qui tout double, on va dire, ça. quasiment dimanche prochain Jean euh, Levanini. Euh, bah oui, quand euh... on est, quand on est à jouer à la pétanque, on regarde aussi un peu les, les résultats de foot.
4: Ça n'empêche pas. Quand on tient l'étape de marque, on, on regarde également les matchs en direct. Effectivement, quand on a une petite chance, quand même de s'en sortir du fait qu'ils reçoivent quand même euh, Dijon, euh, ils vont à Guingamp ou ils reçoivent Guingamp, je ne sais mmh. plus. Ouais. Donc c'est quand même deux matchs très très importants pour eux et Il suffira de gagner ces deux matchs-là Et je pense qu'on a un bon espoir quand même De s'en sortir, on est cané à fond aussi quand voilà. même.
1: Et puisqu'on parlait de Guingamp Vous avez suivi Serge Qu'on euh, soupçonne une tentative d'arrangement Enfin les, et du côté de Guingamp euh, On n'a pas trop aimé le match Quand rangé et on dit qu'il y a eu euh, tricherie Ou arrangement
2: Oui alors c'est vraiment le, le type d'histoire euh, pas, pas trop intéressant J'ai suivi ça de très, très loin euh, Ça ressemble à quelque chose de de déjà vu, puisque je crois que Pécanet avait été déjà malheureusement un petit peu pointé du doigt lors d'un match contre Nîmes. -ce je ne sais avait pas quoi dire sa parce place que
1: Jean-François Fortin, le président du club, a été écarté suite à cette affaire. Non, je ne sais
2: pas autre. quoi dire parce qu'en fin de saison, comme ça, effectivement, les, 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 les rumeurs peuvent, peuvent courir. Je, je, franchement, j'ai pas trop de commentaires à faire sur ce type d'histoire.
1: Vous avez connu ça dans le basket Jamais. Bon, euh, Le foot, euh, bah, c'est aussi ce week-end quand même le sacre. on va dire enfin, parce que c'est déjà deux rencontres qu'on l'attendait Cette fois-ci, ça y est, le PSG est enfin euh, champion de, de Ligue 1, champion de France, grâce d'ailleurs à un triplé d'Mbappé euh, Ils ont gagné 3-1 à 1, euh, à Monaco, en battant Monaco en tout cas euh, Bon, c'était quoi le message d'après vous de l'entraîneur euh, du PSG C'était de dire sans mes stars euh, vous voyez que c'est pas possible donc de continuer de me donner beaucoup d'argent pour que l'année prochaine je puisse continuer à avoir une belle équipe
2: euh, euh, Oui, je sais pas ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il le, le, le PSG euh, termine la saison avec un effectif peau de chagrin ouais. euh, Tourelle a quand même dû composer parfois avec euh, beaucoup de difficultés euh, un effectif de 15-16 joueurs il n'y a pas de suspense, hein, il, euh, on attendait l'officialisation de, euh, de leur titre, mais on savait que ça ne pouvait pas leur, leur échapper. Maintenant, je pense que dans, euh, dans l'organisation, dans la composition de la prochaine équipe, où il y a peut-être un message euh, qu'ils tentent de faire passer avec la volonté d'un effectif beaucoup plus étoffé. Et puis pour aller, pour aller plus loin dans les compétitions européennes, c'est aussi vo votre avis euh... bah, Je
3: sais que sur les derniers matchs, c'est plus plein d'une profondeur de banc plutôt que d'une qualité d'équipe. Donc euh, hum. je pense que c'est plus ça qu'il attend. Hum.
1: Bon, on va, euh, terminer sur le foot en, en disant que, bah, Avranche n'est pas encore officiellement maintenu en National 1 parce qu'ils ont perdu 2-1 à, à Marignane ce week-end. Bon, c'est un peu la déception. C'est mieux pour Granville en National 2 qui a gagné à Saint-Malo et se classe 8ème de N2. Cette fois-ci, c'est bon, ils sont, euh, ils sont maintenus. Et puis, euh, un joli tir groupé en National 3 des trois équipes manchoises puisque Saint-Lô est 7ème, la réserve d'Avranche 8ème, Cherbourg 9ème. Ça, c'est pareil, ça bougera pas. Euh, on, on peut se contenter de ça, Serge, de, de ces équipes qui sont en milieu de tableau en national 3 et qui n'arrivent pas dans la manche à aller beaucoup plus haut mis à part Avranches en national
2: 1 oui oui bon je pense qu'Avranches va se maintenir parce qu'il y a un petit coussin de sécurité euh, Somme toute assez assez conséquent quoi euh, sur le reste c'est dur hein, d'exister au niveau national euh, on est dans un milieu où où le nerf de, de la guerre c'est assez souvent l'argent il faut des budgets conséquents pour avoir euh, pour avoir des résultats et je pense que si euh, si on plafonne ou si on on végète dans le ventre mou d'un championnat c'est tout simplement qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour composer une équipe plus compétitive
1: Voilà pour le foot, alors l'autre actualité de ce week-end qui nous concernait directement c'est le handball avec une défaite de la J.S. Cherbourg à domicile, c'était contre Saran, 34 à 26 ça fait quand même un peu mal devant le public et toujours cette fameuse 9 e place ils espéraient grimper à la 8 e il reste deux rencontres, on y croit là de cette petite place Serge Grégoriev.
2: Euh, oui je pense qu'il faut y croire, il y a certainement un phénomène de, de décompression depuis le maintien est officiellement acquis Cette équipe à mon avis N'est peut-être plus dans les mêmes conditions mentales Qui étaient les siennes il y a quelques, quelques temps Et puis elle rencontre également des adversaires Qui eux ont, ont toujours un véritable enjeu Donc ça peut créer cette petite différence Qui fait que les matchs Sont parfois durs même à domicile
1: Alors il y a quelques départs qui sont annoncés Toujours pas de recru à la GSC Vous qui avez été dans cette position En tant qu'entraîneur de, de basket Sur les fins de saison avec des départs Est-ce que c'est difficile de faire venir de, de nouvelles recrues. Est-ce que quand vous voyez ce qui se passe à la GSC,
2: ça vous inquiète ou pas non, il n'y a, a pas nature à, à s'inquiéter, tout simplement c'est fondamentalement différent de, 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 de notre expérience à nous, puisque nous on avait euh, un, un quota de joueurs à récupérer euh, à l'intersaison hein, un nombre de mutés qu'on ne pouvait dépasser ils sont eux dans, dans le monde professionnel, ils peuvent changer euh, l'intégralité de leur équipe euh, euh, voilà, je pense que et j'ai et, et lu également que l'entraîneur voulait à la différence de l'année dernière prendre un petit peu plus de temps pour justement affiner un petit peu l'équipe de la saison prochaine donc euh, non il ne faut surtout pas s'alarmer et puis surtout il dit euh, surtout ne me changez pas la globalité de, de l'effectif en gros sinon
1: euh, je, je partirai c'est un peu le message qu'il essaie d'entendre on rappelle les prochains matchs pour la JS euh, Cherbourg Massy-Cherbourg ça sera samedi prochain donc match à l'extérieur pour la JSC et puis le dernier match de la saison ça sera le vendredi 3 mai, ça sera à domicile et ça sera euh, contre Nice on termine ce conseil de classe Alors, par deux informations l'équipe de France de tennis féminine qui est qualifiée pour la finale de la FedCop euh, grâce à une victoire. C'était à Rouen ce week-end contre la Roumanie 3 à 2 avec un superbe double euh, à suspense euh, hier après-midi. Euh, et puis euh, du cyclisme avec la classique hollandaise Amstel Goldrace euh, qui a été gagnée par un hollandais, Mathieu van der Poel, euh, alors que Julian Alaphilippe avait réussi une belle échappée avec Jacob Fulsan. Échappé de plus de 35 kilomètres. Ils sont regardés là, dans le dernier kilomètre. Ils n'ont pas vu arriver euh, les poursuivants. Euh, ça fait mal parce que le dernier Français à avoir gagné cette euh, compétition, c'était Bernard Hinault. Et ça fait plus de 35 ans. Euh, je vous dis ça de, euh, de mémoire. Bon, on croise les doigts. Julien LaPhilippe, il, il avait fait une chute au, au Pays Basque. Il revenait. On espère qu'il sera prêt pour les, les grandes classiques. Le COP France Bleu Cotentin. Et le jeu, le jeu. je vous le disais, vous allez pouvoir gagner ce soir deux beaux cadeaux. D'abord, deux places pour aller au match de foot quand Dijon, dimanche prochain, 28 avril à 15h. N'oubliez pas, c'est bien le dimanche après-midi, 15h. Si vous participez au jeu dans un instant, il faudra bien y penser. Et puis, on vous offre également, ce soir, pour vous qui allez nous donner la bonne réponse dans un instant, un album Panini, Ligue 1, la saison 2018-2019, un album complet. Alors, la question, notez-le bien, quand on reçoit donc Dijon samedi prochain pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 Ça, c'est acquis. Mais qui sera le prochain adversaire des Malherbistes pour euh, cette fois-ci la 35e journée Qui sera l'adversaire de Caen lors de la 35e journée Guingamp ou Reims Guingamp ou Reims Vous nous appelez, vous avez la bonne réponse. 02 33 23 13 23. On vous attend.
0: France Bleu Bonjour à tous, c'est Alexandra Lambert. Cette semaine, je vous emmène dans les coulisses de Créaline, une entreprise agroalimentaire basée à l'essai On a été créé il y a plus de 28 ans maintenant par un maraîcher et donc on est resté quand même accroché à notre terroir et très fier d'être dans le Cotentin pour non seulement produire, mais également travailler nos légumes et commercialiser une gamme de purées et de soupes. De la conception de recettes à la production de ces soupes et purées jusqu'au conditionnement, on va connaître toutes les étapes de la fabrication des produits de Créaline à 6h40 et 17h20. Bienvenue.
2: France Bleu Cotentin vous accompagne toute la journée. Vos infos trafic, des conseils de nos experts, vous gagnez des invitations pour les plus beaux spectacles de la Manche et on accueille les associations qui font vivre notre département.
1: Bah je vous remercie pour euh, tout ce que vous faites euh, euh, toute la journée,
2: tous les jours de, de la semaine à l'antenne de France Bleu, vous êtes parfait. France Bleu Cotentin, tous les jours, c'est votre radio dans la Manche.
1: Le COP, France Bleu Cotentin. Et voilà, donc deux places de gagner pour Candijan pour le match donc dimanche prochain à 15h, plus l'album Panini. C'est pour Christophe qui nous appelle de Valogne, qui n'avait pas le temps de s'arrêter, enfin de rester plus longtemps sur le bord de la route en, en, en voiture. C'est donc bien Guingamp qui sera l'adversaire des Malherbistes lors de la 35 e journée. Allez, on passe tout de suite au roller hockey avec notre invité Thibaut Denain. Vous êtes joueur du du NCOP, ça. le roller euh, hockey de Cherbourg qui prépare les playoffs, ce sera les 4 et 5 mai euh, prochains, du championnat de national, national 2, 2. Hein, c'est la troisième division on va dire de, ça, exactement, de, oui. de cette compétition euh, donc euh, les Vikings puisque c'est comme ça que s'appelle votre voilà. équipe, hein, on en a déjà largement parlé sur France Bleu Cotentin vous terminez largement leader de votre poule avec seulement euh, deux défaites euh, on a l'impression que quand on a suivi tous vos résultats tout au long de l'année que ça a été euh, assez simple finalement
3: non ça n'a pas été simple parce qu'on n'a pas gagné nos matchs si facilement euh, le deuxième, Angers, on est allé gagner chez eux 6-5 en prolongation. Euh, voilà. Après, chez nous, c'est toujours plus facile. On a toujours de meilleurs résultats. Et les deux défaites qu'on a eues, bon, on, a, on a montré aussi qu'on avait des faiblesses. C'est-à-dire qu'on a une équipe assez vieillissante. À quand on est tombé contre une équipe jeune, sur un grand terrain. L'effectif n'était pas au complet. Et on a senti aussi que bah, ça, avait, ça avait certaines limites. Alors justement, ça veut dire qu'il
1: faut passer un nouveau cap. Euh, parce que les playoffs, quand on parle playoffs, ça veut dire... L'objectif de remporter les playoffs, c'est d'accéder à la division supérieure. Donc, ça veut dire... L'objectif, la, la, la la... il est clair. C'est ah. de tout gagner pour monter. En N1, donc. En N1, exactement. Deuxième niveau national. C'est ça. Bon, euh, Vous dites qu'on a une équipe vieillissante aujourd'hui. Ça veut dire que même si vous remportez les playoffs, il faudra renouveler
3: euh, l'équipe, le, le, le fond de l'équipe oui, oui, il y a un moment où il faudra, il faudra de toute façon renouveler. En fait, on, bah, pour la petite histoire, on est quand même le club de glace... Qui est devenu club de roller hockey. On a eu un laps de 2-3 ans où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on a perdu, en fait, pas mal de jeunes entre euh, des jeunes qui, maintenant, auraient pu intégrer l'équipe première. Donc, on reconstruit tout doucement. Donc, euh, il faudra encore attendre bien 3-4 ans avant que, avant que les plus jeunes arrivent. Donc, on va tenir jusque-là. Mais voilà, on est une moyenne d'âge de 36 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, vous, Thibaut, euh, ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport de roller hockey? Alors, moi, depuis, bah depuis 2010, depuis la fermeture de la patinoire, j'en faisais un petit peu entre l'été, quand la glace, quand la glace était terminée, était finie. Mais sinon, je joue au hockey sur glace depuis que j'ai 6 ans, j'ai arrêté, donc, en 2010, et depuis, je fais du roller hockey. Alors, on va pas relancer le débat autour de cette patinoire. pas l'objet. Euh, euh.
1: Mais, mais ça veut dire aussi <rire> que peut-être pour attirer les jeunes à ce sport de roller hockey, c'est plus compliqué, parce que vous le disiez vous, euh, sur l'intersaison, on allait plutôt
3: sur euh, le roller quand euh, on pratiquait plus la, la glace. Hein. Oui, parce qu'on était sur une, une patinoire qui fermait l'été en fait, euh, qui, qui était déglacée. Dé dé Donc, euh, comme c'est le sport le plus proche du, du hockey sur glace. En fait, le roller hockey, c'est du hockey sur glace sur des rollers et sans les contacts. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, le maniement de la crosse, enfin tout ça, c'était parfait quoi pour continuer à travailler. En fait. Et les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes sans, sans les contacts C'est-à-dire les charges contre la balustrade ou les charges au milieu de, de Glace, euh, on n'en a pas quoi. Parce que là, il n'y a pas de balustrade Alors si, on a des balustrades si, pour, comme pour les matchs, c'est exactement mmh. la même chose ouais. Alors, Le terrain est exactement, exactement le même, un peu plus petit mais on n'a on a pas, pas de contact Alors, vous avez vécu euh, un, un événement un peu exceptionnel Il y a
1: quelques semaines de cela Puisque vous êtes allé Votre équipe en Allemagne ça. Alors, On va revenir, on l'a déjà dit Aussi sur France Bleu Cotentin On vous avait d'ailleurs euh,
3: suivi lors de ce déplacements Pourquoi euh, le NCOP S'est retrouvé en Allemagne Alors on a un joueur qui, euh, qui jouait à Rennes L'année dernière en National 1 Et qui jouait avec un international allemand ils sont restés en contact et en fait, euh, l'Allemagne, ce n'est pas le haut niveau euh, nation, international, pardon. et ils cherchaient des matchs de préparation, donc ils ne voulaient pas une équipe N1 française, parce qu'ils avaient peur que ce soit trop haut, ils voulaient une bonne équipe N2. Donc ils, ont, ils en ont discuté et en fait, puis ça s'est fait comme ça. Quoi. Donc euh, on trouvait l'idée sympa de partir deux jours en Allemagne tous ensemble, déjà pour la cohésion d'équipe c'est super. Et puis, euh, ça nous permettait de, de se frotter, euh, une bonne équipe, euh, une bonne équipe. Ça veut dire qu'il a aussi
1: fallu s'organiser euh, sur le plan professionnel parce que vous êtes, vous n'êtes pas des joueurs professionnels. Non, non, donc non. ça veut dire que vous avez une activité à côté. Voilà. Euh, déjà, bon, les matchs, les déplacements, etc. Ça vous prend pas mal de temps. Mais là, quand il a fallu partir en Allemagne, c'était un peu plus compliqué.
3: Bah, on est parti euh, le vendredi, on est revenu le lundi dans la nuit, donc. Euh, donc on a posé notre vendredi, notre lundi, quoi. Mais ça, ça valait le coup. Ça donc... vraiment le coup. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Vous êtes en contact
1: encore avec ces Allemands ou pas oui. oui, toujours. Ouais. Bon, et, et eux, justement, le fait de les avoir accompagnés sur cette phase d'entraînement, euh, vous disent aujourd'hui que ça, les, ça leur a servi
3: Non, on n'a pas échangé là-dessus, mais ils étaient, ils étaient contents puisque en plus on a fait deux bons résultats. Donc alors, il y a eu de l'opposition hein, parce qu'on perd le premier match 4-3 et on gagne le deuxième match 3-2. Donc, euh, donc non, ils, ils étaient contents à la fin Ils nous suivent maintenant sur les réseaux sociaux ils... voilà. Avec vous, votre objectif, on le
1: redit Donc c'est à partir euh, de début mai hein, 3, Les 4 et 5 mai prochains Les playoffs, ça va être comment cette phase d'accession à la Nationale 1
3: Alors euh, les playoffs, euh, donc, quart, demi et finale On est quatre équipes à chaque fois Et donc pour les quarts, euh, on rencontre tout le monde Les deux premiers passent en demi Pareil pour accéder à la finale. Et après la finale, bah, c'est un tournoi entre les, les quatre équipes. Et les deux premiers font une finale à la fin du week-end. Mmh. Donc là, on aura un match le, là, en quart de finale le samedi 4 mai et deux matchs le dimanche. Et combien accède à la Nationale 1 Un seul.
1: Un seul. Le donc, champion. Donc vous, vous visez le la première place. Ah, de toute façon,
3: on ne joue pas pour non plus viser <rire> la deuxième place. Hein, donc. On imagine <rire> vrai, bien que vous ça. êtes des compétiteurs. <rire> Exactement. Ouais.
1: Ouais. Euh, <rire> bon allez, euh, je vais jouer l'oiseau de mauvaise augure si ça ne marche pas.
3: Ça sera une grosse déception ou pas? Non, ce serait pas une grosse déception. Non. Non. On est, est on est classé avec la deuxième année, on est en National 2. On a fini vice champion M3 il y a deux, deux ans. L'année dernière, on a, on a été éliminé en quart de finale. Là, on termine premier de la poule, on va aller en quart. Je, je pense que voilà, la, la déception ce serait de pas passer les quarts parce que c'est chez nous. Après, après, ce qui arrivera derrière, on prend et puis voilà, on verra bien. Bon, alors, si vous êtes en N1, on vous le souhaite.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, alors on a parlé de l'équipe euh, qui est un peu vieillissante, mais mm. il y a aussi les équipements. Vous êtes aujourd'hui euh, votre salle euh, où vous jouez vos matchs. C'est la salle de la gamacherie, donc euh, à la glacerie sur la commune de Cherbourg, en, en Cotentin. Non, sur euh, cherbourg Cherbourg-Octoville oui, Cherbourg-Octoville, enfin, oui, ouais, ouais. parce hein. qu'on a dit la glacerie c'est pour ça <rire> Oui, pardon, excusez-moi, ouais. la Gamacherie, c'est Cherbourg-Octoville ouais. euh,
3: Cette salle, est-ce qu'elle est, qu est euh, homologuée pour aller en m 1 Non, absolument pas Alors, ça Déjà, elle limites pour la N2 Donc, ce qu'il faudrait, bah, déjà, nous changer le sol Qui est en train de se dégrader Donc, normalement, c'est en cours Donc, euh, voilà, on, on s'entraîne sans balustrade donc c'est-à-dire que les balustrades, donc euh, vous voyez une patinoire, donc il y a des balustrades autour. On les monte, on les démonte pour chaque match. Donc ce serait bien de, se, de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions, de pouvoir avoir des balustrades fixées pour éviter que ça bouge pendant les matchs aussi, de pouvoir recevoir du public parce que là à l'heure actuelle euh, le public sont sur, sur des estrades, sur des chaises. On monte tout en fait, c'est assez compliqué. Après voilà nous, euh, nous nous en faut beaucoup plus pour nous abattre La preuve on était 40 il y a il y a, il y a deux ans, on est 150 aujourd'hui. Donc euh, on a on a l'année dernière on avait trois équipes jeunes euh, inscrites aujourd'hui on en a deux par catégorie. Donc voilà, donc nous on avance, on avance mais il euh, y a un moment Peut-être que la, Fédéral, ouais. la Fédé nous dira d'arrêter.
2: Serge Grégoriev, euh, vous suivez un peu ce qu'ils font au roller hockey euh, Oui, je regarde les, les, les articles, et puis j'ai des enfants d'amis qui, qui pratiquent, donc je m'y intéresse un peu. Mais concernant surtout le, le site sur lequel ils évoluent, je, je, je le connais. D'abord, il faut leur rendre un, un grand coup de chapeau parce que euh, c'est pas nécessairement un sport qui est toujours mis en, en avant. Ils jouent dans, dans un endroit quand même un petit peu décentralisé. Les ouais. conditions... Eh bien, vous en parliez, ne sont certainement pas idéales. La transition entre la glace et le roller hockey a dû être délicate également. Le fait de devoir continuellement effectivement, préparer la salle, et, ouais, bah coup de chapeau tout simplement avec Merci. les résultats en prime. Donc, euh, Chapeau. Play-off
1: 4 et 5 mai prochain. Merci Thibaut Denain, Merci. Denain joueur de ce NCOP. Dans un instant, on parle pétanque avec Jean Levanini, président du comité de la Manche.
0: Bonjour, c'est Stéphanie Mounier. Bonjour, c'est Gilbert Guirand. Demain, dans l'avion bleu, on fabrique notre lessive, nos produits ménagers, même nos cosmétiques. On a les recettes, on en parle avec vous dès 9h. Ça se sent bon, le poulet frites à partir de 10h. Et merci Fred Dubon, hein. c'est le chef du restaurant Bouche à Cherbourg. Quels sont les poulets
1: à éviter Est-ce qu'il y a une température à ne pas dépasser Rendez-vous demain. Le COP, France Bleu-Cotentin. Et jusqu'à 19h, on va parler pétanque avec vous, Jean Levanini. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de, de pétanque et pourtant c'est un sport un sport qui est largement pratiqué en France. C'est une véritable institution. En préparant l'émission avec mes collègues, on regardait c'est le 11 e sport le plus pratiqué de France. Devant le vélo, le karaté ou encore même le, le tennis de table. Et pourtant, je le disais en ouverture de ce COP, Jean, vous n'êtes pas une discipline olympique. Et ça ne sera pas le cas non plus en 2024 puisque vous n'avez pas été retenu.
4: Voilà, donc je voulais déjà préciser que notre fédération regroupe deux disciplines. Il n'y a pas que la pétanque, il y a le jeu provençal aussi, qui est une discipline qui est totalement différente, même si certaines règles sont les mêmes, mais c'est quand même une compétition qui est... Euh, à part euh, à part de la pétanque si vous voulez. Donc effectivement une grande déception pour euh, pour le, les jeux olympiques puisqu'on avait quand même tablé surtout au niveau du sport boule puisque on avait fait quand même euh, on avait créé un amalgame avec tous les sport boules, euh, avec le notre président de la fédération internationale monsieur Azema, et bon bah finalement ça n'a pas marché donc moi, je pense qu'on était aussi un petit peu victime de de lobby euh, je pense le breakdown ce qui a été choisi qui voilà, rentre ça, ça <rire> nous fait un peu sourire quand même le breakdance puisque je ne sais même pas s'il y a une fédération internationale. Donc, euh, voilà, les USA... Euh Commande un peu le sport olympique, euh, c'est malheureux de le dire, mais oui. c'est pourtant la vérité.
1: Bon, alors, il y a eu une actualité là ces derniers jours, euh, on ne peut pas euh, passer à côté concernant euh, la pétanque, euh, votre sport, euh, c'est l'annonce de contrôle anti-alcoolémie voilà. euh, sur les compétitions. Euh, vous avez pris ça comment, vous, de votre côté
4: Alors, si vous voulez, ça, c'est des directives fédérales qui, sont, qui ont été donc euh, définies à partir de 2000. Euh, 19, bon, par rapport effectivement à cette euh, option de, de devenir sport olympique mais je pense que c'était il fallait bien aussi euh, un jour ou l'autre se, se, se régler su, sur ces contrôles c'est quand même assez des contrôles assez draconiens quand mmh. même parce que malgré tout euh, on contrôle les, les gens sur la compétition on fait énormément de contrôles puisque ça se situe entre au moins une soixantaine de joueurs par compétition, pour l'instant, ça s'est ciblé que sur les championnats départementaux. Donc, bien. ça a eu
1: lieu là récemment à Tourlaville et à Avranches. Hein, voilà, ça
4: il y a eu Tourlaville, Avranche et à Agneau, là, mmh. hein. Donc, euh, heureusement, euh, bon, moi, j'en étais à des instigateurs puisque tous les membres du comité sont désignés pour pouvoir euh, opérer sur ces contrôles. Et, et en fait, euh, on a détecté qu'un contrôle négatif et encore après 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 la demi-heure réglementaire c'était vraiment très 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 limite et en fait bon on est quand même très satisfait des contrôles par rapport euh par rapport à l'image qu'on qu véhiculait de la métanque. en fait. Si
1: vous... Alors, vous êtes 2800 licenciés dans notre euh, département. Est-ce que vous attirez... À, à, de, alors, on parlait de, avec le roller hockey qui avait du mal à avoir des, des jeunes. Est-ce que vous vous attirez les jeunes, justement
4: Alors, voilà. Si vous voulez, euh, nous, ça va faire... Ça, enfin, ça fait sept ans qu'on est au niveau du nouveau comité départemental. Euh, on a progressé, de... Euh, on est passé à 2280 jusqu'à 2008 aujourd'hui. Euh, la politique jeune euh, commence à, à, à donner de bons résultats, c'est-à-dire qu'avec les écoles de Bétanque hein, déjà, euh, qui ont été créées sur Cherbourg, avec aussi les, les relations avec euh, les, les écoles du CEP et l'UNSS, on commence à effectivement grossir les effectifs des jeunes.
1: Alors, on voit de grandes compétitions euh, principalement dans le sud, à Marseille euh, oui. notamment. Est-ce que vous vous espérez un jour, euh, je crois qu'il y en a eu un hein, des compétitions de de, de pétanque à, à Cherbourg, mais avoir une très grande compétition. Alors voilà, si
4: vous voulez, euh, au niveau des au niveau des grandes compétitions, bon, il y a déjà les championnats de France d'un premier temps qu'on a organisé en 2017 Au Mont Saint Michel. On s'en souvient, oui. Voilà, qui ont quand même connu un un grand retentissement et puis effectivement une réussite malgré malgré les conditions euh, climatiques qui nous ont pas servi le, le dimanche, mais avec euh, effectivement un accord de la fédération et un soutien inconditionnel de la fédération. En 2022, donc, on espère sur Cherbourg, moi je serai plus président du comité départemental, mais je me suis engagé à organiser le champ un double championnat de France sur Cherbourg. On espère, avec le, le maire de Cherbourg en Cotentin, on l'a a discuté, je dois le rencontrer prochainement. Donc, en dehors de ça, on a une compétition quand même de nationale sur le, sur la nationale d'Avranche, parce que bon, moi oui. je rayonne sur, sur l'ensemble du département. Sur du département. Et, et, on, sur Cherbourg en Cotentin, notamment au niveau du, du boulodrome de Tour-la-Ville, on organise au mois de juillet une grande compétition par équipe. Là, par contre, c'est, nouveau. Et, et, la fédération est, est preneuse de, de, cette compétition. Et on aura, voilà.
1: Et on aura l'occasion voilà. d'en, reparler. Merci en tout cas, jean le vanini d'avoir été l'invité. Je rappelle que vous êtes le président du comité de la Manche de, de Pétanque. Merci à nos deux autres invités. Thibaut Donin, joueur du NCOP, et puis Serge Grégorieff, ancien entraîneur des basketteurs de Cherbourg, de nous avoir accompagnés.